Pháp Thoại Yếu Chỉ Thiền Xã Tâm Phần 2 Do Quý Sư Cô và Phật Tử Vấn Đạo Thầy Vào ngày mùng 3 tháng 7 Năm 2016 Trong cái thân ngũ quẩn của mình á Sắc, thọ, tưởng, hành thức Thì mọi cái hoạt động gì trong tâm thức mình Nó đang suy nghĩ á Đó là các hành của tâm Những gì mà trước đây chúng ta đã Tiếp xúc qua Với mọi nhân quả trước đó Và bây giờ Nó còn lưu lại trong cái tàn thức của ta hết Sau này bên Duy Phước Học Người ta gọi là A Lại Gia Thức A Lại Gia Thức là gì? Là nó lưu trữ những gì Sáu căn này tiếp nhận Những cái hình ảnh âm thanh sách tướng của ta Vào cái A Lại Gia Thức Mình gọi là tàn thức đó. Thì nó lưu lại hết Nó giống như là Trên cái máy vi tính của mình đó. Trên cái ổ cứng của mình Ổ cứng mình nó có hai bộ nhớ Bộ nhớ RAM Và Bộ nhớ ROM Mình xử lý Những cái hoạt động trên các phần mềm Trên máy vi tính đó. Ví dụ mình soạn cái văn bản Khi xong rồi Mình xây Thì nó nhớ trong cái bộ Nhớ rơm Nó lưu trữ lại Nó cắt trong đó Cũng vậy Trong tâm chúng ta Khi sáu căn Mắt tay mũi miệng thân ý của ta Nó tiếp xúc với Sáu pháp trần Nếu mà nó vì vô minh á Chắc ngã tham sân si mạng nghi á Nó buồn vui giận ghét Trước sau pháp trần Mình cứ chấp nó Thì lập tức nó lưu trữ trong tàn thức của ta Chúng ta nhớ Những cái kỷ niệm gì thời quá khứ Lúc mình còn nhỏ đó Thì nó nhớ rõ lắm Tại sao nó nhớ rõ Tại vì lúc đó là mình sao Chấp nó Mình luôn bám víu theo nó Mà không có chịu bỏ Thì những cái này nó sẽ Lưu trữ trong tàn thức của ta Cái đó sau này Phải gọi là nội ma đó Lúc mà Đức Phật Ngài tu Dưới cõi cây bồ đề đó Thì nó hiện ra những cái Niệm đó, vọng tưởng Phiền não tham sân si trước đây đó, Nó hiện đầy trong tâm của Phật Đó là do cái phần nội ma Cái phần tàn thức Nó hoạt động trên tâm của ta Nếu mà trên cái niệm vọng tưởng này nè Mình có trí tuệ Mình có cái phương pháp Như lý trắc ý Ngăn ác diệt ác Những điều ác đã sinh Những cái vọng niệm của mình Những cái hành động vô minh của mình Trước đây mình tạo 
Bây giờ nó tái diễn ra Mà khi nó hiện ra những cái điều ác đó Thì Phật dạy mình là Như lý tác ý liền Mình tác ý là gì? Thôi Đó là do các hành nhân quả của ta Quá khứ Vì vô minh Khiến mình hành động theo Cái điều xấu đó Bây giờ ta biết rồi Ta không làm nữa. Nếu mà ta chấp theo ngươi nữa Thì ta phiền não Ta đau khổ Và khi biết như vậy Thì Phật dạy mình Các ý xả đó Mình nói rằng thôi Nó là pháp vô thường mà Xả đi đừng có chấp Khi mình như lý các ý như vậy Thì phiền não Tham sân si mạng nghi Nó còn ký sử vào Cái niệm vọng tưởng Khởi ra không Ngay đó là dừng lại liền Và khi á Chúng ta dừng lại Mình không còn phiền não Tham sân si mạng nghi Những cái niệm vọng tưởng đó Thì ngay đó tâm mình Định liền Cái tâm ta nó sẽ định liền Cái tâm đó phải gọi là định nha Trong bác chánh đạo Phải gọi là chánh định Chánh định là gì? Nghĩa là Do mình có như lý chất ý Mình hiểu rằng Nếu mình hành động theo cái nhân quả Xấu này Mình chấp ngã vào nó Thì mình làm khổ mình Thôi Xả nó đi đừng chấp nó Các hành nghiệp này Nó là pháp vui thường mà Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Nó là pháp Tự sinh tự diệt Ta không chấp nó Khi mình như lý thất ý như vậy Thì tâm ta sẽ Định liền Định là gì? Là cái tâm mình á Nó không còn dao động Nó không còn phiền não Tham sân si mạng nghi Tâm đó gọi là Định đó Chúng ta nhớ cái đoạn kinh mà Phật nói đó Khi Đức Phật Ngài Bắt đầu Tu tập dưới của cây bù đề Ngài mới nói rằng Ta hướng tâm ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền Nhập sơ thiền là mình nhập vào cái trạng thái Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Hướng tâm ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền Dục và ác pháp chỉ cho là tham Sân si mạng nghi Mình ngăn Mình diệt cái tâm Tham sân si mạng nghi Gọi là Hướng tâm ly dục ly ác pháp Nhập sơ thiền Nhập sơ thiền là Mình nhập vào cái trạng thái Bất động Thanh thản an lạc Vô sự Khi tâm mình nó ngăn nó diệt những cái niềm phiền não á, Tham sân si mạng nghi Thì tâm chúng ta nó sẽ Bất động thanh thản an lạc vô sự 
Đó là trạng thái của định sư thiền nha Cái tâm đó phải gọi là định nha Trong bác chánh đạo phải gọi là chánh định Cho nên cái danh từ chứng sơ thiền Là nó chứng cái tâm bất động Không còn tham sân si mạng nghi Trước mọi nhân quả Trước mọi ác pháp nữa Đó là chứng sơ thiền nha Cái tâm chúng ta đến đây nó đặc biệt lắm Nó không có còn khổ nữa Nó có một cái trạng thái hạnh phúc tuyệt vời lắm Nó không còn ràng buộc cái nhân quả nào trên cái trạng thái sơn thiền đó Tâm lúc nào nó cũng thanh thản an lạc vô sự Niết bàn lúc nào cũng ở trong tâm chúng ta Người ấy là đã giải thoát thật sự đó Người đó mà nếu mà họ bỏ thân tứ đại này là Họ ở trong niết bàn luôn Không còn tái sinh nữa Còn bây giờ tâm chúng ta đó, nó còn buồn bực chuyện này, còn lo âu chuyện kia, còn sợ hại điều nọ, còn nghi ngờ đau khổ chuyện này chuyện kia, thì nó có sơ thiền được không? Nó chưa có sơ thiền đâu. Cho nên khi Thầy nói đến đây, thằng quý sư cô và Phật tử, mình có hiểu ra ý Thầy nói điều này không? Phật dạy cái thiền của Phật là rất là rõ Hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sư thiền Cái từ mà hướng tâm á Chỉ cho là như lý tác ý Ngăn diệt các ác pháp và các cảm thọ Và khi mình ngăn diệt đến đâu á Thì tâm mình nó bất đồng thanh thản An lạc vô sự đến đó Gọi là nhập sư thiền Nhập sư thiền là trạng thái Bất đồng thanh thản an lạc vô sự Khi tâm mình đã ly dục đi ác pháp Nó có cái trạng thái bất đồng đó Và cứ như thế Hàng ngày mình cứ tin tấn lực Mình cứ phòng hộ các căn Tránh niệm tỉnh giác Cái niệm phiền não nào khởi ra Thì mình nhắc rằng Thôi Đó là nhân quả của ta Trước đây mình tạo Bây giờ nó Tác động vào trong ta Thôi ta không có hành động Thế ngươi nữa Thị xả nó đi Đừng có chấp nó Khi mình như lý tác ý như vậy Thì Cái tâm phiền não Ham săn si mạng nghi Từ từ nó sẽ đoạn diệt Và khi nó đoạn diệt Tâm mình nó sẽ định liệt Và khi nó định Đó là Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Đó là trạng thái của sư thiền Khi mình sống được cái trạng thái đó Hạnh phúc lắm Không có phiền não Thì nhắc lại Nhập sư thiền là trạng thái Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Tâm mình không còn bị các ác pháp tác động chi phối Đó là mình đang hướng tâm ly dục đi ác pháp nhập sư thiền là như vậy
Thì nãy giờ Ngài nói như thế Quý sư cô, quý Phật tử mình Hiểu ra cái cái pháp tu này chưa? Chứ không phải là nói đến Nhập thiền định là chúng ta Mình vào thất mình ngồi mình Khoanh chân kiết già đó Ngồi lưng thẳng nha Nhíp tâm, an thú tâm Không cho niệm gì khởi Cái ngồi đó giữ tâm vắng lặng Để mình chứng những cái quả Thiền định Nếu mình hiểu mà nó Không có tránh kiến như vậy mình Tu như vậy là Bị dặn chân tại chỗ Tu hoài mà không Giải thoát được Trường hợp này Thầy thấy nhiều lắm quý Phật tử Nhiều người tu Mấy chục năm trời Ở trong thất đó Cũng ăn ngày một bữa đó Nhưng mà Không có hiệu pháp hành mình Cứ nghĩ rằng là mình giữ cái tâm không niệm á Và họ nghĩ cái tâm không niệm á Nó là bất động Thầy nhắc lại Cái tâm mà không niệm á Lăng xăng loạn động á Chẳng qua nó là cái thức Không niệm thôi Lưu ý thầy nói cái điểm này nha Chúng ta phải phân biệt Thế nào là tâm bất động Tâm bất động Nó là cái trạng thái không có phiền não Không còn tham sân si mạng hy Không còn dục lậu Hữu lậu và buông lậu Không còn năm hạ phần kiết sử Và năm thường phần kiết sử Đó là tâm bất động Và để mình có tâm bất động này Thì mình phải có Tránh kiến Tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh Tránh niệm và tránh định Mình phải thông suốt Các pháp hành 37 pháp trợ đạo Mình nương vào Các pháp hành trợ đạo này Để mình như lý tác ý Để mình ly dục đi ác pháp Diệt ngã xa tâm Và khi mình ly dục đi ác pháp Diệt ngã xa tâm đến đâu á Thì tâm này Từ từ nó sẽ bất động Cái bất động Chỉ cho là kết quả Của sự tu tập Ngăn ác diệt ác Đi dục đi ác pháp Không còn dục lậu Hữu lậu và vô minh lậu Đó là tâm bất động Và muốn để tâm này bất động Thì mình phải tu tập Bằng cái pháp tương chính cần Và muốn tu tập pháp tương chính cần Mình phải thân cần bậc thiện hữu tri thức Phải học pháp Phải nghe pháp Mình mới thông suốt về Đây là dục lậu Hữu lậu và vô minh lậu Mình mới hiểu rõ Đây là năm hạ phần ký sử Và năm thượng phần ký sử Và mình hiểu rõ cái phương pháp Để diệt trừ các ký sử này Mình phải thông suốt về các pháp này Từ đó mình có lòng tin Để mình như lý tác ý Mình quét trừ các ký sử này Khi quét đến đâu Thì tâm mình nó bất đồng đến đó 
Cho nên cả một cái quá trình tu tập học pháp và hành pháp Nó mới chứng đạt cái tâm bất động này Chứ không phải là chúng ta vào thất Cái ngồi đó giữ tâm vắng lặng Không cho niệm gì khởi Không có niệm thiền, niệm ác Từ ngày này qua ngày khác Rồi mình ngộ nhận rằng Cái tâm mà không niệm thiền ác đó Là bất động Nếu mình ngộ nhận Mình hiểu sai cái tâm bất động Mình nghĩ rằng là Tâm bất động Không có lăng xăng loạn động Không có niệm thiện niệm ác Giữ tâm vắng lặng Nếu mình hiểu như vậy là Sai pháp rồi Hiểu như vậy là ước chế tâm đó. Cho nên biết bao nhiêu người Hiểu sai cái pháp này Vào thất tu tập Lúc nào cũng bất tâm này nó Không có suy nghĩ Giữ tâm mình nó Không niệm thiện niệm ác Cứ như vậy mà tu Cho nên có người tu á, suốt Mười mấy năm trời Và khi ra thất rồi Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết Không có biết cái gì hết Thậm chí có người là bị tâm thần luôn Không có tỉnh táo gì hết Nó nguy hiểm như vậy Cho nên khi mình tu tập hành pháp sai á Thì nó nguy hiểm nó Vô cùng nguy hiểm Cho nên thầy nhắc lại Cái tâm bất động là chỉ cho cái tâm Không còn phiền não Ham sân si mạng nghi Không còn dục lậu Hữu lậu và vô minh lậu Trên cái tâm này Nó có trí tuệ hiểu biết của nó Mà các nhân quả Không còn chi phối vị ấy nữa Đó là tâm bất động Mặc dù trí tuệ này nó hiểu biết rất là thông suốt Vì thông suốt như vậy mà nó xả Nó không còn dính mắt Không còn bị ký sự tác động nữa Đó là tâm bất động Chứ không phải là tâm bất động Là cái tâm vắng lặng Không có suy nghĩ lăng xăng điều gì Không có tầm tứ, không có như lý tác ý Nếu mình hiểu tâm bất động như vậy là trở thành ức chế tâm hết. Ở đây, cái tâm mà không có niệm thiện, niệm ác á, không có những cái lăng xăng trong đầu chúng ta đó, nó là cái thức không niệm thôi. Nó là cái thức của thân ngũ quẩn thôi. Trong cái thân ngũ quẩn chúng ta, nó gồm có sắc, Họ tưởng hành thức Thì trong đó nó có thức Cái thức chỉ cho là cái biết Của thân ngũ quận Thì trong cái thức này Nó có các hành của tâm thức Khi thì mình nghĩ cái này Khi thì mình nghĩ cái kia Đó là hoạt động các hành tự nhiên của tâm thức Nó cũng giống như là Khi mình khác á Thì mình phải uống nước Mà khi mình đói á Mình phải ăn Để cái thân mình nó sống Là mình phải thở Đó là các hành của Thân ngũ quận chúng ta Mà trong kinh phải gọi là Sắc Thọ Tưởng Hành Thức 
Mà trong đó có tâm thức của ta Tâm thức này Nhiệm vụ của nó là gì? Để mà nó suy nghĩ Để nó suy tư Để nó tầm tứ Nó là các hành của tâm thức Nó giống như là Chúng ta thở Lúc nào cũng phải thở ra Thở vô Thở chậm, thở nhẹ Mà tâm thức của ta cũng vậy Lúc thì nó nghĩ cái này Lúc thì nó nghĩ cái khác Đó là sinh lý Cái thân vật lý bình thường của ngũ quẩn Thì những các thức này Đức Phật nói Chẳng qua nó là thức Để mà nó nhận biết các pháp xung quanh ta Nó không phải là ta Là của ta Là tự ngã của ta Tại sao Đức Phật này nói vậy Cái thân chúng ta Nó giống như cái máy thu âm Nó đang hoạt động Khi mình nói thì nó thu âm Và nó phát ra để mình nghe Nó là công cụ Vận hành của cái máy Thì cái thân ngũ quận chúng ta cũng vậy Nó là công cụ Để nó vận hành nhận biết các pháp xung quanh Nhận thức các pháp xung quanh Nó không phải là ta Là của ta Là tự ngã của ta Ví dụ như là Khi cái thân này ạ Nó mất đi Nó chết đi Nó không còn ngũ quẩn nữa Sắc, thọ, tưởng, hành thức nữa Thì cái thân ngũ quẩn này Đến đây nó làm sao? Nó trở thành là vô chi vô giác Nó giống như cái máy này. Cái máy này bây giờ nó không có điện Nó không có hoạt động các chức năng của máy nữa Thì cái máy này sao? Nó cũng trở thành không sử dụng được nữa Thì cái thân ngũ quận chúng ta nó cũng tương tự như vậy Nó cũng hoạt động trên các thức của nó Cái máy thì nó cũng có cái hoạt động của nó Nhưng nó không có sắc thọ tưởng hành thức Còn thân ngũ quẩn chúng ta thì có Sắc, thọ, tưởng hành thức Vì vậy mà nó có Hạnh phúc hay đau khổ Vì nó có Sắc, thọ, tưởng hành thức Mà nó có thế giới Hạnh phúc hay đau khổ Mà trong sáu trạng thái luân hồi ạ Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ Trời Người Atula Địa ngục Ngạ quỷ Và súc sanh Trên cái thân ngũ quẩn này Nó có Sáu trạng thái luân hồi đó Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Giả ma giới thiên giới Trong cái thân ngũ quận sắc thọ tưởng hành thức này Nó nhận biết các pháp xung quanh Nếu mà nó vì vô minh á Chấp ngã tham sân si mạng nghi á Thì tự nó tạo ra các thế giới luân hồi của nó Gồm có trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh 
Ví dụ như là Khi tay mình nghe người ta Nói xấu mình, chửi mình Rồi vì vô minh á Si mê nó Chắc ngã vào cái nhân quả xấu đó Rồi nó sân lên Vì sân lên mà nó sống trên trạng thái là Atula Nhưng nếu mà trong cái thân ngũ quận sắc thọ tưởng hành thức này Nó có minh, nó có trí tuệ Nó biết ngăn diệt ác pháp Nó không hành động theo các ác pháp Thì thế giới khổ ngay đây là đoàn diệt sạch hết Ví dụ tai mình nghe người ta nói xấu mình, chửi mình Mà trong trí mình nó hiểu liền Thôi đó là duyên nợ nhân quả của ta Nhân quả này trước đây mình tạo Khiến bây giờ mình gặp người xấu Mình gặp hoàn cảnh xấu Và Phật nói Nhân quả này nó cũng Vô thường mà Đủ liên kiến gặp cái người xấu Cảnh xấu Và nhân quả này nó cũng tan Người ta nói xong một lát người ta đi Khi hiểu biết như vậy Phật dạy mình xả nó Đừng có chấp vào cái cảnh xấu đó Và khi mình xả Mình không có giận Buồn phiền cái người chửi mình nữa Thì nó còn sơn giận với ai không? Không Thì ngay đó Thế giới Atula có không? Không Đoạn nghiệp tức thời liền Chỉ cần nó hiểu rằng Nhân quả này là vô thường Đủ duyên hợp hết duyên tan Nó xả không có chấp ngã vào cảnh xấu đó Thì các thế giới luân hồi của nó Ngay tâm thức này Đoạn diệt Cho nên chúng ta nhờ có minh Nhờ có trí tuệ Mà chúng ta biết làm chủ nhân quả Vượt qua nhân quả Ngăn bài diệt những cái phiền não Tham sân si trong lòng chúng ta Mà các thế giới luân hồi của nó Chấm dứt sạch hết Hoặc là nếu mà chúng ta tu Do mình ly dục ly ác pháp Mình có được trạng thái An lạc của sư thiền Và khi mình có được cái an lạc của sư thiền Thì trong trí mình hiểu rằng là Lạc thọ này cũng là Vô thường Lạc thọ này do ly dục sanh Mà có hỷ lạc Nhưng lạc này cũng là pháp phổ quy Là vô thường Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Do mình như lý tất ý Thì biết ra sự thật như vậy Cho nên đến đây Phật dạy mình Xả luôn Trong xả giác chi Phật gọi là Xả giác chi đó Xả là mình buông xả Mình không còn chấp ngã Cái trạng thái hỷ lạc Do ly dục sanh Mình bất động nó Thì ngay đó nó còn tương ứng vào Trạng thái thiên giới Của sơ thiền không Không còn Đến đây là nó không còn tương ương vào trạng thái thiên giới của sư thiền. Nó không còn các thượng phần kiết sử, sắc tham kiết sử, 
vô sắc tham kiến sự mạng trào cử và vô minh kiến sự đến đây nói về các thượng phần kiến sự chỉ cho là những cái quả dị thuật tối thượng mình chứng đạt được nhưng mình không có chấp thủ nó mình hướng đến là xã không còn chấp thủ do mình không còn chấp thủ thì ngay đó là niết bàn liền cho nên trong kinh đức phật dạy đó vô thủ chấp trước niết bàn là như vậy chỉ cần là mình xả những cái gì mình đang chứng đạt được mình không có chấp thủ nó thì ngay đó là niết bàn cho nên cũng trên cái thân ngũ quận sắc thọ tưởng hành nước này mà nó có tuệ giác nó có minh nó có trí tuệ nó làm chủ các thân hành của nó dù thân này lạc thọ hay khổ thọ nó đều hướng đến xả ly hết mình buông xả không có chấp thủ mình biết rằng lạc thọ khổ thọ này cũng là pháp phổ vi là vô thường thì vô thường chúng phải hoại diệt đừng có chấp trước thì ngay đó là tâm mình vô thủ chấp trước niết bàn và cái thân ngũ quẩn này nó có thường không cũng vô thường luôn khi cái thân này nó hết duyên hoài diệt thì tất cả những cái thức á, sắc thọ tưởng hình thức này đoạn diệt sạch hết mà khi nó đoạn diệt sạch hết nó còn tương ứng vào sáu trạng thái luân hồi không sẽ không còn nữa. nếu mà lúc đó tâm chúng ta đã bất động rồi á, thì nó chỉ tương ứng vào trạng thái của bất tử niết bàn vĩnh cửu luôn còn nếu mà chúng ta chưa giải thoát á, khi cái thân này mất đi á, chết đi á, thì nó tương ứng vào cái thân nhân quả mới và khi có thân nhân quả mới á, thì sáu trạng thái luân hồi nè trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh sẽ tiếp diễn mà sự luân hồi này tiếp diễn bởi do nghiệp hành của ta nếu mà trước đây chúng ta tạo những cái nhân ác á, sát sinh hại vật á, thì khi mình tái sinh qua một cái thân mới thì cái thân mới này nó chịu cái nghiệp nhân quả là đau khổ bệnh tật hoặc là bị người ta hành hạ đánh đập mình giết hại mình rồi do mình vô minh á mình chấp ngã vào các nhân quả khổ đó mà thế giới địa ngục xuất hiện liền thế giới địa ngục này nó xuất hiện ngay tâm ta cũng là do vô minh do si mê tà kiến mình chấp ngã vào các hiện tượng nhân quả nếu thân mình nó bệnh đau á mình sợ hãi mình âu lo buồn phiền với nó đó là trạng thái của địa ngục liền tâm chúng ta sẽ đau khổ liền thứ khác 
Còn nếu mình là người giác ngộ Mình hiểu được cái pháp diệt đế của Phật Pháp tiếp tục hiện tại Thì từ nay mình không còn vô minh nữa Dù thân này nó có đau nhất Bệnh tật như thế Mà trong tâm này Nó không còn chấp ngã nữa Nó sống bằng cái tâm hỷ và tâm xã Hoan hỷ vui vẻ bằng lòng Thanh nhân quả bệnh tật này Mình hiểu rằng bệnh tật này cũng vô thường Đủ duyên hợp hết duyên tan Thôi mình xả nó, đừng có chấp nó Khi mình tác ý Mình xả cái tâm chấp vào cái bệnh tật như vậy Thì thế giới địa ngục còn không? Ngay đây là đoàn diệt sạch liền Cho nên khi mình giác ngộ ra cái pháp tu này Mình thấy rằng pháp của Phật vi diệu không? Vô cùng vi diệu Chính vì vậy mà Ngài nói đó Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Khi nó hiểu ra mọi sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Hiểu ra sự thật Con đường đưa đến gì khổ Hiểu ra sự thật Đây là dục lậu, hữu lậu và vun lậu Hiểu ra sự thật Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Hiểu ra sự thật Các thượng phần kiết sử Và các hạ phần kiết sử Do nó hiểu ra sự thật như vậy Mà nó xả hết Không có chấp thủ nữa Thì ngay đó là Niết bàn đi Ngay hiện tại đó là niết bàn tức khác Cho nên ngày xưa mình thấy Có những người Đến nghe Đức Phật giảng về cái pháp Thiết thực hiện tại này Cái pháp gì khổ này Thì trong tâm trí của họ đó, Những cái vô minh tài kiến đó, Làm chấp Ngay đó là sụp đổ hết Đoạn nghiệp hết Nó giống như là cái bàn á Mà nó không còn chân Thì cái bàn này sao Sụp hết Nó cũng giống như cái nhà mình á Cái móng nhà Cái tường nhà nó sụp đổ hết Thì cái nhà này còn không Sẽ sụp hết Cũng vậy Cái tâm vô minh chấp ngã Tham sân si mạng nghi Mình đoàn diệt sạch hết Thì từ nay mọi cái nhân quả khổ nó còn không Sẽ sụp đổ hết luôn Giống như cái nhà đó Bóng nhà sập Và cột tường sập hết Nhà này không còn hiện hữu nữa Thì tâm chúng ta cũng vậy Khi mình có minh có trí tuệ Thì mình diệt trừ mọi cái chấp thủ Tham sân si mà ngay trong lòng chúng ta Thì ngay đây Sáu trạng thái lưu hồi nè Trời Người Atula Địa ngục Ngạ quỷ Và súc sinh Sẽ Sụp đổ tan tành hết Mọi cái thế giới khổ đau của ta Sụp đổ tan tành hết Không còn trong tâm chúng ta nữa Đến đây Tâm ta nó đặc biệt lắm Nó sống bằng cái minh triết 
hết sức là nguy hiệu Dù bất cứ nhân quả xấu nào xung quanh ta Nó hiểu hết Khi nó hiểu đến đâu là nó xả đến đó Và khi xả đến đâu là tâm ta Bất động, an lạc, giải thoát, niết bàn đến đó Ngày xưa Phật dùng cái từ là Khi vị ấy nghe được chánh pháp này Tâm vị ấy chứng được pháp nhãn thanh tịnh Pháp nhãn thanh tịnh chỉ cho là con mắt trí tuệ Nó thông suốt cái pháp tứ diệu đế Và cái pháp diệt khổ Pháp tiết tược hiện tại Và khi nó thông suốt cái pháp này Thì ngay đó là chứng được pháp nhãn thanh tịnh Và khi chứng được pháp nhãn thanh tịnh Tâm vị ấy ly trần vô cấu Ly trần vô cấu là gì? Là những cái phiền não chấp ngã tham sân si của ta đó Những cái phiền não vui buồn gì trước đây mà chúng ta Sống với mọi người đó Khi mình giác ngộ được chánh pháp này Thì ngay đó là Nó sẽ Đoạn diệt sạch đó Và khi nó đoạn diệt những cái chấp ngã tham sân si trong lòng chúng ta Thì mọi cái nhân quả này xảy ra Nó còn làm mình khổ không? Không còn khổ nữa Ví dụ cái thân mình nó đang có cảm thọ bệnh tật Nhưng mà trong tâm mình sao? Nó không còn dính mắt Không còn lo lắng sợ hãi nữa Thì tâm mình còn khổ với bệnh tật không? Hết liền Còn cái bệnh này Đức Phật nói Các hành nghiệp này nó là pháp vô thường mà Tự nó sinh và tự nó diệt Nó không còn tương ưng vào tâm chúng ta nữa. Thì khi tâm mình nó bất động Không còn tương ưng nhân quả Thì trạng thái đó là Niết bàn Trạng thái ấy là bất tử Không còn sinh tử nữa Ngay cái thời điểm hiện tại đó Tâm mình bất động Trước mọi nhân quả và ác pháp Thì tâm đó là Bất tử Là nước bàn Cho nên khi mình Có được trí tuệ này Thì tâm chúng ta Luôn luôn được giải thoát Trong mọi giờ phút hiện tại Từ nay nó không còn ưu phiền với ai nữa Và nó không còn sợ hãi Những cái nhân quả xấu nào xảy ra nữa Nó luôn tự bất động hết Cho nên chiều hôm nay Thầy giúp cho quý sư cô và Phật tử Mình hiểu được cái pháp Thiết thực hiện tại mà Phật dạy Mình xem Chánh pháp này nó giống như là Chiếc thuyền Vượt biển nghiệp sinh tử của ta Sống gió nhân quả nghịch cảnh của ta Mình nương vào chánh pháp này Cũng giống như là nương vào Con thuyền Để đưa mình vượt biển sinh tử Để đến bờ giác ngộ giải thoát Dù cuộc sống mình có vất vả Mình có trí tuệ Mình có minh chức Sống Phật dạy 
thì mình không có khổ đâu Chánh pháp của Phật nó có một cái sức kham nhẫn phi thường Mà trong tự bi hỷ xã Phật gọi là tâm hỷ Hỷ là gì? Là cái sự hoan hỷ Kham nhẫn Bằng lòng Vượt qua mọi điều khó khăn trong cuộc sống Dù cái sự khổ này nó đến tận cùng Mà mình vẫn hoan nghỉ Vui vẻ sống với nó Mà không có phiền não Đó là hỷ vô lượng Nó hoan nghỉ chấp nhận mọi cái Sự khó nhọc Sự khó khăn Mà không có khổ Chúng ta thấy cuộc đời Đức Phật Nó có nhiều cái sóng gió nghịch cảnh khắc nghiệt lắm Có lúc Ngài đi du hành qua một cái xứ Mà nơi đó dân tình là thất mùa Mùa màng thất bát Dân người ta không có đủ mà ăn Có đâu mà người ta cúng dường cho Phật Phật và các đệ tử của Ngài Cũng chịu cái hoàn cảnh nghèo khổ đi khất thực không có ai cho các ngài cũng chịu bụng đói đói khác như vậy mà trong cái hoàn cảnh đói khác đó phật ngài có khổ không tại vì ngài sống với pháp hỷ đó ngài hoan hỷ bằng lòng vui vẻ trong mọi hoàn cảnh nhân quả mà ngài không có khổ cho nên khi mà mình sống với cái Đức hạnh của Thánh đó, Nó tạo ra cái sự Kham nhẫn phi thường Mà con người không làm được Còn chúng ta mà không có đức hỷ Vô lượng tâm giải thoát đó, Nhiều khi khổ chút xíu Cũng than vang Tại sao cuộc đời tôi mất hạnh quá Xấu quá Đen đuổi quá Không ai thương tôi, không ai quý tôi Khi mình than như vậy Tâm đó là gì đó Tâm đó là ích kỷ Nó còn cái lòng tham cho chính nó Nó còn vị kỷ cho chính nó Thì tự nó làm khổ chính nó Còn khi mình sống bằng cái tâm hỷ vô lượng rồi Hoan hỷ hết mọi cái hoàn cảnh Dù đói hay khác Giàu hay nghèo Hoặc người ta thương hay không thương Mà nó tự bằng lòng hoan hỷ hết Mình không có mong người ta thương Cũng không có sợ người ta ghét Mình không có mong mình giàu Không có sợ mình nghèo Mình không có mong mình ăn ngon Không có sợ là mình đói khát Nó hoan hỷ bằng lòng trong mọi hoàn cảnh nhan quả Thì ngay đó là giải thoát Cho nên cái năng lượng giải thoát của Thánh Nó cao cả như vậy Chỉ có tự bi hị xạ Nó mới hóa dạy mọi cái nỗi khổ niềm đau trong lòng chúng ta Để cuộc đời chúng ta đó, lúc nào cũng được giải thoát Nó giống như là hoa sen đó. Nó sống giữa bùn Mà nó không còn bị ô nhiễm bùn Tâm chúng ta cũng vậy Khi mà nó có một cái minh triết sống Có lòng tự bi hị xã vô lượng giải thoát quả khổ Dù tâm mình Hoàn cảnh sống mình Nó có nghịch cảnh sống gió nào Mà nó không còn khổ nữa. 
từ nó an lạc chính nó từ nó giải thoát chính nó nó không còn tuổi thân không còn mặc cảm không còn tự ti chính mình nữa. nó xóa đi mọi phiền não tham sân si mạng nguy chẳng diệt sạch nó trong lòng chúng ta cho nên chúng ta hàng ngày mình cứ sống trau dồi cái đức hạnh của thánh như vậy tâm mình hạnh phúc lắm vì thầy sống như vậy mà không ai làm thầy khổ được còn nếu phật tử mình thấy mình còn khổ đó mình chưa bằng lòng cái gì đó thì tâm đó là gì tâm đó là còn tham sân si hết nếu trong lòng mình đó, nó còn phiền não tham sân si cái gì đó thì mình biết rằng tâm mình chưa có từ bi nghị xã vô lượng giải thoát quả khổ cho nên hàng ngày mình muốn tâm mình được bất động thanh tịnh an lạc giải thoát thì mình cứ trau dồi cái đức hạnh tự bi nghị xã vô lượng giải thoát quả khổ thì tâm mình ngay đó là hết khổ tâm mình sẽ được giải thoát niết bàn là như vậy <cười>